0: Bienvenidos Insurgentes. El día de hoy estoy emocionado de presentarles a un invitado único en su tipo. Es apasionado de proyectos y emprendimiento. Ha dedicado su carrera a impulsar la innovación y el emprendimiento en diversos niveles, desde la generación de ideas hasta el apoyo de empresarios consolidados. Es un entusiasta del running, la buena comida y la cheve de buena calidad. También le gusta un poco la filosofía estoica, donde ha encontrado inspiración para afrontar algunos de los desafíos de su vida de manera efectiva en su vida personal y profesional. Sin más demora, bienvenido Daniel, ¿cómo andas? Muchísimas gracias
1: amigo, encantadísimo de estar por acá. Este, gracias por la invitación hasta que se nos hizo, ¿no? De de poder estar aquí, ya, ya que me habías invitado, pero es un placer, José, estar acá contigo. Y puestísimo ahí para platicar ahí... Todos esos pasajes.
0: Excelente. Para desnudarnos aquí frente al micrófono. Literalmente. Les vamos a pasar el enlace del, del otro canal para que nos puedan ver en nuestra máxima expresión. Este, Vamos a empezar por el ámbito fuera de lo profesional. Digo, después vamos a hablar de. de vamos a entrar en qué haces y, qué, y quién eres. Este, Porque como te platicaba fuera de cuadro, me interesa más que sepan quién es la persona detrás de todo esto que estamos haciendo. Perfecto. Ahorita, fuera de lo, pro de lo profesional, este, ¿tienes pasatiempos? Sé que correr, pero algún pasatiempo como correr, ¿qué más me puedes platicar en ese sentido?
1: Fíjate que uno de mis pasatiempos
0: preferidos
1: que lo, lo tomé hace, ¿qué te digo? Unos dos, tres años, es la lectura. Eh, yo te confieso que no tenía el, el hábito de la lectura. Eh, me gustaba mucho leer el periódico cuando estaba niño. Creo que a mí me tocó cuando revisábamos el cine en, en el periódico donde venían las funciones, pero al final, si mal no recuerdo de, de la sección de sociales, al final venían caricaturas, venían como, como unas historietas así pequeñas. ¿no? Entonces me gustaba mucho, pero muchísimo tiempo lo dejé. Entonces eh, hace dos, tres años retomé el tema y el primer... Eh, te voy a decir que el libro me enganchó muchísimo para leer. Es un libro que se llama Vendes o Vendes. Me gusta mucho el tema de, de la venta. Entonces siempre quise aprender, mejorar más bien esa parte. Entonces yo eh, es una manda de que todos los días cuando llego a casa, a la hora que llegue, le dedico 30, 40 minutos a la lectura y lo divido eh, en desarrollo profesional, desarrollo personal y algo de cultura general. no Eso es algo que me fascina. Además, me gusta muchísimo escuchar videos en YouTube. Eh, sobre todo, me gustan eh, las biografías, o sea, esas historias inspiradoras de gente que, que ha logrado superar obstáculos, este, que que contribuyen y, y, y generan cambios ahí en su entorno o con quienes los rodean, ¿no? Pero eh, además del running, ¿no? Que como tú bien lo dices.
0: Ok, traes bastante disciplina con el tema de la lectura. Sí,
1: sí, la verdad sí, porque. Eh, hace algún tiempo yo lo agarré sobre todo el desarrollo personal sentía que esa parte era la que me faltaba me faltaba un poquito de, de comprender eh, y, y yo creo que suena bien trillado que el primer libro que agarré en esa uh, de, ese, de ese tema fue el de el de Daniel Goleman, ¿no? De, de inteligencia emocional. ¿no? Fue, ah,
0: sí, buenísimo.
1: Sí, fue el primer libro que, que leí y me llamó muchísimo la atención. Entonces, por ahí, eh, dentro de, de mi parte de desarrollo personal, eh, vienen otros autores que me han gustado muchísimo. Libros que les puedo recomendar. Hay uno que me marcó también mucho que se llama Despacio Despacio. Eh, tiene mucho que ver de, de cómo utilizamos nosotros nuestro tiempo, si realmente vale la pena... Eh, perdernos cosas importantes Por dedicarle tanto al trabajo Por obsesionarte con el ejercicio Por obsesionarnos por otras cosas Es un libro muy muy bueno ¿no? Pero el tema de la lectura Es algo que me ha ayudado eh, Me ha enseñado a reflexionar Muchísimas cosas Es eh, Creo que Subestimamos el poder que tiene la lectura De verdad Yo antes no, no lo creía Cuando lo escuchaba De que oye la lectura te transforma,
0: la lectura te cambia. Es totalmente cierto, de verdad. Sí, es bien importante cómo, depende del libro que tomemos, es este lo que nos está favoreciendo o incluso ayudando a desarrollar habilidades como la creatividad o hasta el tema de divertirte, ¿no? Totalmente. Hay, hay, hay muchísimo. Y sobre todo
1: ahorita... Eh, en nuestras manos tenemos una herramienta muy poderosa que es el celular o la tablet o la laptop, donde podemos acceder a muchísima información. Ya, o sea, por ejemplo, eh, están los mismos podcasts, o sea, esta información que tú nos compartes conociendo eh, muchas personas, eh, la trayectoria que tienen, todo lo que han hecho, eso también nos inspira y nos va enseñando, ¿no? Y un libro, eh, y te estoy hablando de libros que... También me ha tocado leer que se inscribieron, ¿qué te gusta?, El 1908 por allá, y sobre todo libros de, de negocios, ¿no? Entonces están este de Napoleón Hill, creo que me parece, varios eh, documentos que tiene, no nada más enfocado a los negocios, sino eh, un desarrollo personal. Están bien padres, porque sabes que los autores eh, de esos tiempos eh, muchos de sus ejemplos eh, era, so, eran experiencias de vida, o sea, te hablaban, o sea, te daban a entender un punto eh, vinculándolo con una experiencia de vida que tienen. Eso es bien padre, eso me llama muchísimo la atención en los libros y es muy padre.
0: Tendrá que ver que este, quizá tenían menos cosas en qué distraerse como para escribir y pensar. Digo, seguramente tenían muchas cosas que hacer porque los tiempos cambian y como las prioridades también.
1: Mm. Yo creo que sí, puede ser que sí. Digo, eh, ¿qué te puedo decir? Y en el buen sentido, el, el, el desarrollo trae sus pros y sus contras también. Entonces, eh, vivimos, yo creo que ahorita, a comparación de antes, vivimos en un mundo muy acelerado, muy acelerado. Este Y justo el libro este, Despacio, Despacio, nos habla de esa parte. Como, eh, por ejemplo, antes... Las jornadas de trabajo terminaban al caer el sol, o sea, nos llevamos por eh, de manera natural, sí, o sea, ya caí el sol y, zas, oye, que eh, los cultivos, por ejemplo, ah, no, pues nada más nos adaptamos a lo que a lo a la temporada en lo que nos da y no forzamos a que nos siga dando, pero pues también se entiende que esa necesidad de, de producir para también atender otros sectores, ¿no? Entonces eh, son libros que te dan mucha reflexión, inclusive. Por eso es bueno, porque nos pone a reflexionar también en los tiempos de antes, en los tiempos de ahora. Y yo creo que pues cada quien tiene una conclusión o dependiendo, como dice mi buen amigo Eric, eh, cada quien cruza su propio desierto, ¿no? Y a cada quien le deja una lección.
0: Sí, claro. Ahorita estás leyendo algún libro en particular que te guste. Sí, fíjate que
1: justo acabo de, de voy en la parte de desarrollo profesional. Eh, acabo de terminar un libro de, de inteligencia artificial y me agarré otro, este, fíjate que muy ¿cómo te diré? muy, uh, la información que, que nos presenta y es del 2018, híjole te quedas de que, wow, o sea eh, para el 2018 que era, que era este libro, lo que proyectaba que iba a suceder a lo mejor como para el 2026 o 2028 sucedió en el 2020 o 2021. o sea el tema de la, de la innovación y todas estas tecnologías nuevas va dando pasos bien agigantados O sea, ahorita ya hablar del futuro ya no es en 15 años. estamos hablando nuevas va siguiente pasos o el siguiente siguiente sí. Sobre todo ya ese tema, tema No, que, que se ha ido desarrollando muchísimo. no, 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 Esos dos libros son los que estoy leyendo. Leí no, y, este, y empecé otro, por ahí tengo uno que, que quiero leer, pero todavía no me decido, no, no me decido, perdón, es de Marian Rojas, estapé, eh, me parece que el libro, eh, leí uno de ella que se llama Tu persona vitamina y tiene otro que acabo de comprar, es una, es una psiquiatra española que tiene muy buenos libros también. Pero ahorita estoy
0: agarrado con lo de inteligencia artificial ahí metido. ¿no? Y cómo ahorita se ha popularizado el tema cuando desde plataformas como Netflix que tienen varios años ya están han estado trabajando en temas como el, el aprendizaje, de las máquinas claro. que le llaman, que al final lo que a ti te presenta tu Netflix es muy diferente de lo que a mí me presenta eh, por el mismo comportamiento de cada quien en la plataforma. Sí, súper, sí. Ahí eh,
1: lo padre de... de de la inteligencia artificial es precisamente eso, con base a tus selecciones a tus búsquedas, te va haciendo un perfil oye, él busca eh, pura película de acción, ah bueno sugiérele esta, oye, o busca puro romántico, sugiérelo, y eso lo hace este pues lo hace más atractivo ¿no? a que tener que Buscar eh, tu sección favorita o este o tu película favorita cuando ya te va apareciendo ahí no nada más eso también está el Spotify que creo que es el es, es la mejor eh, app si le podemos llamar así en cuestión de inteligencia artificial es como eh, cuando nos reíamos, cuando en el YouTube o en el Google buscábamos una canción que... Oye, ¿cómo se llama la canción? Guachu, guachu? Sí. Y pum, te la ponían del Spotify, ya ah, tiene eso y hasta más, ¿no? Entonces, eh, eh, lo, y es inteligencia artificial. Todo eso es inteligencia artificial. Siempre ha estado con nosotros. Bueno, a la mayor parte del tiempo, obviamente, ¿no?
0: Sí, al final es el manejo de las bases de datos de una manera más inteligente. ...para presentarte el tipo de productos... ...que es más probable que consumas... ...y que a lo mejor te guste. Claro, claro. Sí, de eso se trata y sobre todo... ...creo que... ...ahorita,
1: José... ...el tema es de que... ...ya... ...los mercados están muy saturados... ...y creo que ahorita... ...lo que diferencia es la experiencia... del cliente. Es lo que... ...la experiencia que tú le brindes al cliente... Sí. ...es lo que te... Lo, ...lo que lo va a jalar y sobre todo... Cuando me refiero a experiencia, pues a lo mejor una interfaz amigable, algo muy vistoso, pero sobre todo que no tenga esas complicaciones, pues o sea, que no le complique, sino que pum, pum, le vaya apareciendo con un solo movimiento y esto, oye, eso es lo que va a jalar a la gente, ¿no? Y eso es lo que hacen estas herramientas, es lo que hace la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial eh, es, eh, hace lo que nosotros hacemos, pero de una manera mucho más rápida, ¿no? Aclarando que no nos viene... A sustituir.
0: <risa> no, viene a complementar el trabajo que ya venimos haciendo. Este, y creo que es importante perderle el miedo a esas herramientas nuevas y subirse a la ola ¿no? de manera que sea posible. Súper, sí. Las veces que hemos
1: platicado eh, de cómo... Y yo, fíjate, a manera de reflexión, eh, es cierto, o sea, las tareas repetitivas que a lo mejor hacen que demoremos para que salgamos de la oficina o hacen que demoremos para invertir tiempo en nuevos proyectos, utilizar la creatividad. Esa parte es lo que tenemos que comprender, sobre todo, ¿no? Y no, eh, y lo comentaba en, en una, eh, en, en una plática que tuve eh, con unos amigos, que es eh, conocer para responder desde la oportunidad y no desde el caos, sino no verlo como que, oye, esto viene a reemplazarme, ¿no? Al contrario. Y muchos de eh, de los que están eh, metidos en, 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 el en, en el desarrollo o en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial, uno de, digamos, de, de, de sus mandamientos es que la inteligencia artificial ayude a las personas, o sea, que es lo principal que, que les potencie su, eh, que, perdón, que les mejore. Eh, o les facilite y hacer más productivo esas actividades para que puedan aprovechar su tiempo en otras cosas, pasar más tiempo con la familia, por ejemplo, ¿por qué no?
0: Sí, sí eh, quizá un poquito regresar al tema de no vivir tan rápido, sino poder dejar que la máquina esté trabajando para tú vivir la vida de la manera en la que mejor la quieres vivir. Claro,
1: claro. Entonces eh, creo que eh, eh, es una muy buena oportunidad, sobre todo para abrirnos y explorar... Eh, otra, otros campos que también nos vienen a sumar, eso nos enriquece y también nos hace vivir una experiencia fregona, pues, o sea, tener herramientas donde podamos eh, hacer fotografías, este, hasta puedes crear un guion de una película para ti si así lo quieres, ¿no? O sea, tiene muchas funciones, pero también no perder el foco que son herramientas. Que nos pueden ayudar a potenciar la parte profesional, ¿no?
0: Sí, claro. Por ejemplo, incluso los clips que he subido en el canal de YouTube... ...para el otro programa que hacemos aquí... Uh -huh. este, ...están pasados por una inteligencia artificial. Uh -huh. Y te califica cuál es el que tiene mayor potencial de viralidad. Y no le atina todo siempre, pero te arroja 30 clips... ...en como 20 minutos de un video de una hora más o menos. Uh -huh. Este, Sale muy barato, te cobra... El equivalente como a mil pesos por 30 horas de reproducción y clipeado. Este... Digo, no es anuncio, ¿no? Pero volviendo <risa> al tema de, de cómo facilita claro. esta chamba. Es, por ejemplo, si tienes contratado a una persona que tuviera que editar el podcast y después de editarlo, verlo y de ahí decidir... Dónde va a recortar, cuánto va a durar, asegurar que duren menos de 21 segundos y todos esos bla bla bla, es un costo alto. Le tienes que pagar un sueldo a esa persona, unos 16 mil, 18, 25 mil pesos por la especialización, este, más lo que te cuesta tener la computadora, etc. etc. Y eso por $3,000 mil pesos, ya tienes, supongamos que cada video dure una hora. Tienes 30 posibles capítulos por 30, este... clips. Estamos hablando de que, como digo, me gradué de la feca. Este, pero son como 900 clips. <risa> este, sí, la matemática no es mi fuerte. ¿Y qué estudio? Contabilidad. No, no mentiras, <risa> estudié merca. Todo lo demás lo saco con calculadora. Pero sí favorece mucho el, el tema de, de... ...reducir los tiempos de trabajo en las tareas tediosas. Oye, y justo,
1: por ejemplo... Uh, ahorita, bueno, ya ahorita que estamos entrando con lo de la inteligencia artificial, esta empresa, OpenAI, eh, hace poco eh, tienen sus lanzamientos ellos también, ¿no? donde anunciaron el ChatGPT Turbo, que es una versión más actualizada, pero también eh, anunciaron eh, una nueva función donde tú, por ejemplo, puedes crear tu ChatGPT okay. para ti. Ejemplo, eh, oye, pues ¿sabes que En el mismo chat GPT le puedes decir, oye, quiero crear eh, un, un, un chat donde te voy a cargar, eh, supongamos, siguiendo la línea de las capacitaciones. Oye, yo voy y doy capacitaciones y las personas se anotan en listas físicas. Pum, sí. pum, 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 ¿no? Pero eh, esas listas obviamente pues yo las tengo que... Eh, que respaldar o pasar a mi computadora para llevar un control o una base de datos, ¿no? Y muchas veces eh, se complica. Y, y por ejemplo con este chat o con esta función le podemos generar el prompt, que es la instrucción para que ese ese GPT funcione para nosotros. Por ejemplo, oye, te voy a subir eh, fotografías donde viene, son, es una lista de participantes de, de capacitaciones donde eh, vienen anotados el nombre, el teléfono, correo. Necesito que esa información me la, eh, la, la extraigas y me la, me, la, me la generes en un, en un archivo de Excel. Okay. Y supongamos que son como 100, 200 listas. Y tú, por ejemplo, le tomas una foto, la cargas y el, y el GPT te las, te las extraí y ya te las brinca un Excel. Entonces estamos hablando de cuánto te puedes tardar, por ejemplo, una lista eh, que 100 listas de 30 a 25 participantes, pues ya es algo, ¿no? De estar leyendo y tecleando y el GPT te las agarra en segundos ya tienes, la tienes tu lista de Excel ahí, ¿sí? Entonces esa función está muy padre. Yo apenas la vi ayer, pero creo que se lanzó hace como dos o tres semanas. De verdad que eh, no nada más para eso, podemos utilizarlo eh, si soy un docente de la materia de mercadotecnia, yo puedo usar, o sea, delimitar el GPT para que mis alumnos puedan consultar todo lo que vieron en mi materia. O sea, yo cargar con mis archivos lo que les enseñé en el semestre, nada más ahí y decirle al GPT, oye, eh, todas las dudas que los alumnos te vayan a, a preguntar, Tienes que contestarles de la información que te estoy dando y ya lo delimitas y ya no te saca nada más en los documentos.
0: Está como, muy padre. Como para tener una conversación con los muchachos. Eh, o sea, que ellos sientan que es una conversación más que una lectura. Sí,
1: o ponle que estén haciendo una tarea o ocupen una consulta. Es, es 24-7. El GPT del maestro lo puede tener 24-7 cuando el maestro no lo pueda atender, obviamente, ¿no? O sea, digo, son unos ejemplos a lo mejor muy generales, pero es algo... Que, uf se puede utilizar en muchísimas
0: cosas. Y que El... se vuelve capital para las personas que lo están utilizando. Claro.
1: Para la gente que tiene un autoempleo, ¿te imaginas? O uh, sea, sí, tienes un no? asistente. Sí. Un asistente. Y haz y de cuenta que aquí eh, lo importante es que tú lo puedes estar alimentando. Tú sabes con qué está alimentado y sabes cómo sacar la información. Sí. Obviamente... Ahí lo recomendable, digo, con lo que les expliqué a lo mejor los enredo un poco, pero hay unos tutoriales muy buenos ahí en YouTube. Yo en, en YouTube tengo y yo les recomiendo que habiliten eh, todas las personas que hablan de tecnología, que las tengan palomeadas para que les llegue todo lo que está pasando. No nada más en videos, en documentos y todo. Hay algunos documentos que están en inglés, pero pues ahora... Con, lo, con el mismo aprendizaje de la inteligencia artificial, pues la traducción se hace al instante, ¿no?
0: Sí, incluso que si hay manera de poder traducir la información de una manera sencilla, lo aprovechen. Sí. Y ahorita brincando un poco, me comentabas, aparte de los libros, ¿te gustan el tema de las biografías como las historias de vida de las personas? ¿Hay alguna persona en particular que digas, esta historia de vida me marcó? Fíjate que empecé a leer un poquito el de el de Marco
1: Aurelio, que es el de... Eh, me parece que es de
0: Meditaciones,
1: Meditaciones creo que se llama.
0: Ah, sí, por aquí lo tengo.
1: Sí, lo había empezado a leer, ¿no? Porque sí me llamó la atención, te voy a ser sincero, eh... He estado abundando un poquito e inclusive hasta de Pancho Villa, ¿no? Me metía... Era como cuando recién iba empezando a leer y empecé con eso. Le pegué también este, un llegue, una entrada a la de Abraham Lincoln. Eh, me llamó también mucho... ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención también eh, cuando... Eh, estaba en ese proceso de, de independencia Estados Unidos cuando estaban las colonias y que los presidentes que todavía no eran presidentes est eh, estuvieron empujando, por ejemplo, para lo de la creación de la, de la, del documento de independencia. Digo, van a decir, ay, el de México. No, pero nada más me llama mucho la atención esa parte porque ahí mismo, o sea, en. en en algunas de las biografías que he tocado y sobre todo el que me llama más la atención es de Adam Smith, que okay. fue presidente de los Estados Unidos, pero con Adam Smith estaba también en la lucha George Washington. Este, estaban eh, otros, otros, otros personajes que después fueron presidentes. Y te habla... Eh, esas biografías... Eh, te habla muchísimo sobre todo de cómo, cómo te lo explicaré de los ideales que tenían estas personas para, pues digamos. Para ser justos hacia la población o como para democratizar o cómo, o cómo corrieron esos riesgos para organizarse, para enfrentar esos desafíos, pero Nunca perdiendo como bueno perdiendo el control, sino que impulsando esos ideales, creyendo en el propósito. Esos están muy padres. Te digo, de las biografías me los he estado moviendo así. Inclusive lo de Séneca que también tú mismo lo mencionabas, el tema de los estoicos, que ellos fueron algunos. Hay muchos filósofos griegos eh, que me ha tocado escuchar, sobre todo en audiolibros. Pero, hijo de la de verdad que... Eh, sobre todo el tema de Marco, de Marco Aurelio, eh, Séneca y algunos otros filósofos, lo que te platican o, la, o lo, la reflexión que ellos tenían. De verdad, pues a veces dices, Híjola, llegar a ese nivel también, o sea, a, a lo mejor de, de empatizar, de que las cosas se te resbalen, Yuriel, porque eh, hoy en día... Eh, vivimos en tiempos complicados y te dicen y ahí mismo te dice es depende eh, los tiempos es depende de la perspectiva o tú cómo lo veas no puedes generalizar todo o tiene o sea si ves las cosas malas pues las cosas malas vas a aparecer o sea todos esos mensajes que a veces es muy confuso y, y no sabes eh, realmente si Sí, sí, así se aplicaba y estamos hablando de que en aquellos tiempos, por ejemplo, cuando Marco Aurelio era emperador, eh, hijo, enfrentó una traición, por ejemplo, de, de, de un general que era su, pues digamos que hoy en día era, era su compi, bien compi. Sí, eran bien camaradas. Sí, eran bien camaradas y lo traicionó y el vato, o sea, lo agarraron al que lo traicionó y se lo llevaron a, Ma a Marco Aurelio y el vato o sea, dice no, sabes que eh, no hay bronca, o sea, nomás pues te voy a desterrar, pues, pero no te voy a matar, o sea, a ese nivel y en esos tiempos, no hombre, yo creo que hasta en el mismo lugar donde te agarraban, yo creo que te se da te, echaba, te, te daban cuello. Entonces, yo he tratado de, de comprender mucho, mucho esa ideología, o sea, comprenderla, este, reflexionarla, pero Sí tiene algo muy potente... Todas estas biografías... Y hay muchísimo... Ahorita te menciono algunos... Pero a lo mejor se me escapan algunos... Esas partes de, de biografías... Las he leído muchísimo en otros libros... Por ejemplo... Eh, hay un libro que se llama... El obstáculo es el camino... Que habla mucho de Séneca y de, y de Marco Aurelio... Sobre todo de los estoic Del estoicismo... este filósofos griegos... Está padre... Está padre entonces... Eh, pero sí te habla de muchísimas cosas, ¿no? Entonces esas biografías eh, que en algún momento y espero en otra ocasión poderte abundar más, pero te comento, sobre todo me quedó muy grabado este de, de, de Marco Aurelio, de, de esas meditaciones que, que decías están padre. Sí. Está muy padre.
0: Yo por ahí tengo el libro y de repente leí algunas que decía, ¿Sí? chale, esta no la entendí, me va a pasar a la que sigue. <risa> sí, porque no. se
1: iba muy denso. Sí, y es que eh, hay, hay, hay muchas cuestiones ahí... Eh, que sí aplican, pues, pero eh, yo lo que no he logrado comprender es, es cómo llegar a ese punto, ¿no? O sea, como que a veces dices, oye, ¿cómo puedo ser tan zen como para responder así de esa manera? ¿Sí? O sea, no sé, no sé. Entonces, pero yo creo que esa sería como que la gran misión de esto una o la labor, ¿no? Pero está padre intentarlo y no quiere decir que de la noche a la mañana vayas a hacerlo, pero sí se puede hacer. Y creo que eh, ahorita que estamos hablando de estos temas, eh, lo más complicadísimo yo creo que es, es, es cuando queremos cambiarnos, ¿no? O sea, cambiarnos y, y, y aceptar eh, que de dónde estamos cojeando sobre todo o qué áreas de oportunidad tenemos y cómo las podemos mejorar porque todos lo sabemos. Aquí yo creo que eh, el reto es responsabilizarnos y empezar ahí sí, dejar de culpar a la vida, a Dios al fulano enfrente al de arriba, al de abajo y tomar control de que lo que pasa, algunas cosas y te lo dicen, pues no, tú no las puedes controlar y hay otras que sí, y lo que te dice Seneca, justo te dice, oye y, y lo hemos escuchado de otros autores contemporáneos. te dice, oye, eh, oye, que te fue mal en el amor, híjole, Oye, que fulano no te pagó, híjole. Oye, que esto y el otro, pues ahí está. ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer nada con eso. Pero tú sí puedes hacer de cómo le respondes. O tú eh, tienes el control de decir cómo te vas a sentir, ¿sí? sí y se dice muy fácil, pero la neta es como, por ejemplo, oye, te mandan a volar y no es, no me voy a agüitar, no, hombre, ojalá fuera así de sencillo. Sin embargo, pues ellos, eh, es lo que te digo, pues ese nivel de. Como de
0: serenidad a la de, hora de enfrentar. Sí,
1: sí, pero está padre, pues porque, pues la verdad, eh, lo interesante de esto es que hay un nivel que, que está ahí, pues, y que el ser humano o estas personas lo lograron y a lo mejor en algún punto si lo practicamos lo podemos llevar y si y si vamos avanzando en ese sentido o este o que las personas a lo mejor vayamos entendiendo esta parte pues podemos lograr también generar cambios, no se trata de que a lo mejor seamos uno con el universo pero al menos eh, estar en el aquí y en el ahora como muchos te dicen y no traer la cabeza enmarañada de, de otras cosas. ¿no?
0: Sí, por ejemplo ahorita que mencionas el nombre de, del libro de que el obstáculo es el Ajá. camino eh, creo que sé quién es el autor este Ryan Holiday. Eh, no lo he leído, pero he visto su contenido en YouTube y es una manera eh, digerida para gente como yo que es... Ah, cabrón, ¿qué quiso decir Marco Aurelio en esta meditación? Vamos a ir a ver el video de este compa. Este... Y yo lo traduje como que el, Los obstáculos no existen, sino es, es el camino, ¿no? Entonces. Es parte de... Exactamente. Entonces a la hora que se te presenta una situación como dices tú que te mandan a volar, este, la pareja, los papás, el jefe y demás, es, bueno, es, lo podemos ver como un obstáculo o como parte del camino para realmente a dónde quiero llegar y qué puedo hacer para llegar ahí con las herramientas que tengo. Sí, súper, sí, porque hay una
1: realidad, o sea, el, el camino, o sea, el, el éxito, yo creo que, y hablando del éxito, por ejemplo, cada quien tiene su, digamos, ¿cómo te diré? Su meta, cada uno tiene su meta y el lograrla este, pues es éxito para él. A lo mejor puede ser alguien que diga, y siempre lo hemos escuchado, que terminar la carrera, eh, ir de viaje, trabajar en una empresa, pero para todo eso... Eh, eso es lo fácil, o sea, visualizarlo es lo fácil y el camino, o sea, de pasar del punto A al punto B y porque sabemos lo que está en el medio. O sea, en siempre eh, lo que nos va a separar del punto A y el punto B muchas veces lo conocemos y conociéndolo a veces tampoco nos animamos a recorrerlo, mucho menos cuando no lo conocemos.
0: Sí, la ¿Sí? teoría es una cosa, pero la práctica...
1: Así es, pero y no me acuerdo a quién, quién le decía, pero eh, creo que no lo mencionaba mucho Nelson Mandela. No sé si te tocó escuchar lo que un eh, ya se me fue la frase, eh, pero era como que la vida si, uh, si no le sacábamos como o si, si o una vida sin riesgo. Que no, no, no tiene caso, este... Oye, ahí dije como el chapulín colorado. No, pues ¿sí? como en sangre por sangre,
0: la vida es un riesgo, Carmen. Sí, carnal.
1: pero ahí te decía que una vida sin, sin tomar esos riesgos, pues es una vida que no, que no vale la pena en el buen sentido, ¿no? Y es con todo respeto, ¿no? Yo,
0: yo, cada quien... Sí, estamos citando a una tercera persona.
1: Así es, sí, no, te digo. O sea, pero la verdad que en parte tiene razón, porque mira... Eh, y, y mi papá lo decía también muchas veces de que, oye, te imaginas que la vida fuera todo en línea recta. Sí. Para empezar, fuera muy aburrido porque sabes que eh, hay una cosa eh, que en, 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 en el camino esas subidas y esas bajadas son las, son, es lo que nos hace valorar cuando estamos abajo y logramos salir hacia arriba. Lo valoras muchísimo a que todo sea color de rosa. Pues que siempre estés ganando. Siempre estés... Ah, esto me salió, esto me salió. Porque el día que caes, pero te vuelves a levantar y lo vuelves a conseguir, te hace valorar y te hace... Te hace... Te cambia. Y nos va enseñando,
0: ¿no? No sé si me voy explicando, ¿no? Pero... Sí, te da perspectiva. Por ejemplo, ¿sí? nunca eres tan feliz... Como cuando no has sido una persona triste, ¿no? O sea, Ándale. Así, tal cual. ¿Sí? Y es y suena muy trillado, muy romántico, pero sí es verdad, ¿no? Sí, y no conoces un buen trabajo, un mal trabajo, una buena pareja, una mala pareja... ...hasta que no tienes el otro polo en lo que estás haciendo. Es como el morro que tuvo todo en la vida y... y ...no sé, agarra un buen trabajo hablando... ...comparativamente hablando con los demás. Y dice, ¿qué mierda es esto? Y es, eh, güey, comparativamente hablando estás en un muy buen lugar. <risa> y sí. Sí, ¿no? O sea... La verdad que
1: la vida tiene lo suyo, es, es complicada,
0: no te voy a decir que no, pero pero no significa que no valga la pena vivirla porque no sea complicada. Exacto. No. Quizás es lo que le da más sabor el decir... O, o sea, todo guardadas proporciones, ¿no? Si, si vives en un lugar muy, muy peligroso y tienes muy malas condiciones de vida, pues dices, puta, ojalá y te vaya mejor. Pero una vida con suficiente salecita, con tantito picante, puede ser un poquito más sabrosa.
1: Sí, sí, no, y mis respetos para, para todas esas personas, ¿no? Que, que, como tú dices, en esas condiciones eh, logran avanzar y ojalá... Eh, algún día en algún punto eh, podamos tener todos esa oportunidad ¿no? de pero, ah, pero también ahí Yuriar eh, en nosotros está eh, cómo podemos apoyar también a las personas o sea si estamos viendo que alguien está jodido y no quiere decir que eh, bueno hay dos tipos de gente no hay gente que sí necesita eh, esta ayuda ya sea porque ahorita nosotros somos los que podemos estirar la mano en el buen sentido sí pero después nosotros somos los que vamos a estar eh, eh, levantando la mano para que alguien no, nos jale. Entonces debemos de pensar porque en algún punto va, podemos vivir en esos dos lados y va a pasar.
0: Sí, es el sentido de comunidad que tengamos. Eh, a lo mejor la visión de hoy por ti, mañana por mí puede ser mal vista por algunas personas, pero así funciona la comunidad. El, es como a lo mejor tú hoy tienes gripa y yo te traigo el amoxil para que te alivies uh -huh. y a lo mejor mañana me tuerzo yo el tobillo y tú me vas a ayudar pues porque es unas por otras. Sí, y fíjate, ahorita que tocamos ese tema eh, y bueno, y también
1: habrá personas que a lo mejor pues no, no quieren dejarse ayudar y es muy válido y se respeta. En Italia, eh, cito el libro este de Despacio Despacio Aprovechando hay un programa que se llama Banco de Tiempo donde tú, por ejemplo, vas, yo soy maestro de inglés y voy dono horas al banco. Oh, vale, este Llega otra persona y a lo mejor es un plomero y dice, ah, yo voy a, a donar un, un trabajo de reparación. Ok, pero, por ejemplo, eh, a lo mejor el plomero dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo necesito aprender inglés. Ah, va. Eh, y ¿sabes qué? Yo necesito arreglar mi lavabo. Ah, sobre eso y hacen esos intercambios. Oh, Se me hizo algo tan fregón porque eso es a nivel de oficios. Pero ¿te imaginas si lo trasladamos a lo empresarial? Por ejemplo, eh, no sé, eh, Jesús Vizcarra o alguien. Oye, yo voy a donar 10 horas eh, para asesorar a, a, a estas empresas o algo. Oye, yo, Javier Gagiola Copper, voy a donar este tiempo... Eh, para apoyar también a los empresarios así como lo hago desde economía eso eh, estaría padrísimo y puede ser desde empresarios grandes hasta nosotros como personas, oye sabes qué? pues yo soy bueno para, para cantar le voy a enseñar a, a, eh, voy a donar 10 horas que dure un curso de canto para niños de una comunidad quien quiera meterse, esas cosas y creo que eso va despertando en las personas eh, el, 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 el tema de, a lo mejor de colaborar, o, o el tema colaborativo, o que realmente eh, que, que, que no seamos una comunidad nada más de título, sino una comunidad que se integra, que que podamos eh, ir con la persona de enfrente, o que podamos este, apoyar, etc, etc. ¿no? Yo fíjate que cuando leí esa esa iniciativa de verdad se me hizo muy padre, porque piensas eh, en muchas posibilidades que, que se pueden trabajar y que se puede hacer. A lo mejor ellos, por ejemplo, en Italia no lo tenían en toda Italia. Obviamente era un pueblo este, o era una ciudad pequeña, pero funcionaba. Y poco a poco otros países ...se fueron integrando. Es que alguien tiene que empezar también.
0: O sea, e esa es la chispa, pues. Y está muy interesante porque regularmente... ...no digo que todos seamos así siempre... Mm. ...pero regularmente... Eh, ...las personas entran a las... ...colaboraciones o a los acuerdos... ...comerciales o a los contratos... ...pensando en... ...¿qué voy a sacar yo de esto? Y en aquí cambias el, la perspectiva en decir... ...¿qué tengo yo para aportar... ...a este grupo, a esta comunidad... ...a estas personas... Y cambies el chip y se vuelve más allá de qué voy a sacar yo de aquí. Es qué puedo sumar yo. Y si, si bien no todos, un, una gran cantidad de personas tenemos esta dinámica a la hora de estar trabajando. Es, creo yo, donde empieza a haber el desarrollo en las comunidades. Sí. Sí, ¿no? Y, y pues poco a poco, ¿no? Porque en algún punto, pues
1: yo creo que eh, lo que nos hace fuertes es, es el tema de la unidad. Pues sobre todo, no a lo mejor no quiere decir que todo Culiacán, pero... Pues por ejemplo, y yo sé, vaya la redundancia, yo sé que hay ejemplos que a lo mejor en las colonias tienen sus grupos y se apoyan entre ellos y eso se puede ir permeando. No sí. nada más para el tema comercial, sino para el tema de otras actividades. Oye, vámonos juntando y vamos apoyando a los niños. Oye, vamos apoyando como lo hacen con los emprendedores también en los bazares. Pero también hay otras actividades que podemos ir integrando para apoyar no nada más, como te digo, la parte comercial, sino oye... Vamos enseñándoles eh, a una comunidad a hacer gelatinas, por ejemplo. o Oye, o en la colonia, ¿por qué no hacemos esto? Cosas así, ¿no? Se me ocurre, ¿no?
0: Digo, es, es nada más un ejemplo, ¿no? Sí, hasta el tema de vamos a enseñarles cómo trabajar en equipo sin pelearnos. Anda, sí, sí, sí. Que, sí. que son cosas que uno da por sentado que a veces decimos, ¿no? Pues es bien importante que sepan Excel y es... A Anda ver, güey, ¿sabes? Pelea. Trabajar en equipo... Es, ¿Qué puede ser más importante? Dependerá de cada grupo de personas, ¿no? Sí, y sobre todo que
1: podemos contribuir a, a que las brechas se vayan acortando, porque de eso se trata. Y un tema... Bueno, hay una palabra ahí, ¿no? Que es el tema de democratizar. Eh, que es, o sea, democratizar no quiere decir que eso nada más implique al gobierno o a la empresa. Democratizar es, eh, por ejemplo, si nosotros tenemos acceso a información, como por ejemplo de la inteligencia artificial.
0: El compartirla.
1: El compartirla. El compartirla para que la gente también lo pueda aprovechar. Porque en algún punto eso, no, eso eh, es una cadena positiva. Porque si todos estamos en esa sintonía, pues hay, hay eh, ¿cómo te diré? Hay una, hay una transformación. Hay un, hay un cambio positivo. no Mucho, poco, lo que sea, pero es un cambio. Entonces, a lo mejor con eso, eh, no nada más la inteligencia artificial, sino que eh, oye, ¿sabes qué? no sé vi que allá eh, se abrió un grupo de oratoria donde pueden ir los niños oye, o vi que allá están regalando oye, vi que están vacunando toda esa parte pues porque esa información si hacemos que circule la misma gente lo va a ir adoptando para que todo vaya fluyendo y ¿sabes qué? ahorita me acordé de un video que hay en internet eh, que empieza con eh, creo que es una persona... Es un video de, de China, me parece. Que es una persona que va caminando por la calle y empieza él con una buena acción. Creo que riega una planta o algo. Okay. Y eso genera otra acción de otra persona. Y eso genera otra y otra y otra. Y se va permeando.
0: Hay una película que habla más o menos del tema que es cadena de favores, ¿no?
1: Ah, ok, ok. Está,
0: digo, no, no precisamente Ajá. de China, pero habla de yo te voy a dar un favor pero tú me vas a pagar a mí haciéndole un favor a otra persona que no soy yo mm, no es una de acción
1: esa no
0: a lo mejor la estoy confundiendo con dura de matar pero <risa> no no es que yo me acordaba de otro pero no yo creo que yo me equivoqué <risa> <risa> no no X este yo me acuerdo cómo se llama porque alguna vez nos la pusieron en la escuela sí. te mentirás si te digo que le puse mucha atención, pero el concepto <risa> se me hizo muy interesante eh porque dejas de preguntarte qué estoy dejando... Más bien, ¿qué saco yo de aquí? Y te enfocas más en esta persona tiene una necesidad ahorita. Sí. Es, no se trata de mí, se trata de la comunidad. Ahorita que hablas de compartir eh, conocimiento... Me voy a enfocar un poquito en el tema del conocimiento. Sí, sí. Este... Yo me acuerdo de un concepto que me gusta mucho. Que... No me acuerdo dónde lo leí. Pero que el conocimiento es como una llama de fuego. Todos tenemos un... Velas... Y si yo te comparto mi conocimiento, no se apaga mi vela, se prende la tuya. Y, y se me hace muy chido porque tiene que ver mucho con la perspectiva de... Estamos iluminando más nosotros la comunidad y no se trata de... de ah, me están quitando el fuego. Y conecta muy bien con lo que platicas de, de los estoicos de Marco Aurelio y del tema de la perspectiva. Porque a veces uno dice, yo no voy a compartir esto porque me van a comer el mandado, me van a ganar el negocio, me van a robar la morrita. <risa> y hay veces que es más importante el compartirlo porque dejando de, de lado como cosas más escabrosas México no deja de ser un país de tercer mundo que tiene muchas oportunidades pero que la mejor manera de poder solventarlas creo yo que es saber hacer equipo sí
1: totalmente y, 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 y tú bien lo dijiste a lo mejor no, no lo dije claro no se trata de que estemos regalando sino con el solo hecho de, de compartir o sea si yo sé que hay algo que, le puede, que a lo mejor a mí ya no me... En ese momento no me beneficia. Pero si sí alguien más, poder compartir. Y yo creo que de ahí se puede empezar. no Y no, y no digo que, que no haya esa gente. Obviamente yo
0: te puedo decir que... Pues todos los eh, que estamos ahí en la junta de repente. Sí,
1: ajá, exactamente. Entonces este hay, hay, eh, hay mucha gente muy buena. La verdad, yo... Eh, y te digo, y si hay tiempo te lo platicaré, de gente que que es buena y me pasó un tema así, justamente de, de que alguien sin conocerme me brindó una, una gran oportunidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es muy padre y como ellos, hay muchísima gente también que ahí está, la verdad. Pero este, preocupamos que también eh, nos empecemos a identificar entre todos y, 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 y ojalá... Que, que salga algo padre, ¿no? Pero totalmente así con lo que dices.
0: Incluso este es un ejercicio de eso... Porque de repente me toca... Conocer gente eh, tan padre como tú... Que de repente nos conocimos en una junta... En donde pues, tú me platicaste... Ah, las, sí. las cosas bien chingonas que hacías... Y dije, ¡eh! Yo no sé cómo... Pero quiero participar... Y no es por colgarme ninguna medalla... Sino es... Yo vi algo padre allá... Y dije, quiero ser parte. Es cierto, totalmente. Me agarraste en curva... Pero sí es
1: cierto. Eh, esa vez... Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Cuando nos conocimos allá en la junta y cómo, cómo rápido eh, sabes o, o sabes qué es lo más fregón de eso. Tú te das cuenta cuando eh, la visión que tú traes converge con la visión de otra persona que ni conocías en ese momento ni nada, pero que traen esa parte. Y o sea, el, el hacer ese acercamiento cuando nos conocimos en la junta Cómo multiplicó el, 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 el facilitar lo que tú sabías, lo que tú conocías y promover lo que estábamos haciendo acá hacia los jóvenes, o sea, fíjate y nada más en esa conexión cuando, cuando nos conocimos ahora te imaginas que esas eh, que esas conexiones o, 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 que, o, o, o que haya más gente que, que se involucre así de esa manera, pues, ¿cuánto no podemos abarcar? Y se va haciendo algo muy padre. Tienes toda la razón,
0: de verdad. <ríe> sí, claro. Más allá de hablar de mi per se, de sean metiches y sean imprudentes. Sí, ustedes sí. digan, yo quiero ser parte de esa carnita asada. Y te juro que ese día que estuvimos ahí yo estaba bien nervioso
1: porque puro empresario, puro empresario estaba, me acuerdo. Obviamente, pues, traíamos información muy padre para ellos, pero, eh, a lo mejor, y era lo que estábamos hablando ahorita, eh, fuera de, 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 de la grabación, que la información tiene que ir bien dirigida, pues. O sí. sea, acuérdate que decíamos, no todo es para todos, sino que más bien tenemos que, eh, de la información, empezar a partir y qué es para, qué les puede sumar a ellos, a ellos, a ellos, aunque sea un poquito más, eh, digamos, un poco más de trabajo, pero es un mejor resultado. Y ese día de 20, pues eh, la información que yo traía quedó contigo y ya ves todo lo que hemos hecho, gracias a Dios.
0: Sí, les dije, quítense que ahí voy. Y, dije. Sí. y brincando un poquito al tema quizá de la salud, este... Me has platicado y me ha tocado ver en los estados de WhatsApp que corres un montón.
1: Híjole. Te voy a... Esa es una historia muy... Muy padre. Fíjate que... Eh, hace, pues sí, hace como 3, 4 años tenía que pesaba como 140 kilos, ¿no? Ya sumado. Y siento sí, le pegaba duro a los tacos todavía, nomás que yo era más espaciado, ¿no? Ahora
0: los quemo. Sí.
1: Y llegó un punto donde ya de plano me dio miedo por el tema de salud. Eh, enfermarme del corazón, la diabetes, toda esa parte, ¿no? Dije, o sea, literal, eh, me bofeaba por parpadear, ¿no? Entonces este, dije, no, necesito empezar a hacer algo. Y a mí siempre me gustó, bueno, no siempre, pero ya tenía tiempo practicando box. Entonces okay. decidí ir a box para empezar a hacer cardio, este y, y mi entrenador, Rodrigo, en ese entonces, eh, que le mando muchos saludos, con él inicié, y él me dijo, oye Daniel, me dijo, es que además del box tienes que empezar a correr, me dijo. Tienes que correr, ¿Cómo? Pues yo nunca he corrido. Más que corretear al de los tacos o al de las donas. Al don tamalito, ¿no? <risas> a eso lo vas que rendía. Pero ¿cómo? Sí, mi hijo, pues tienes que empezar. Y me acuerdo que las primeras veces... Híjole, o sea, yo que te daba 10, 15 pasos... Olvídate. Ya iba yo bien bofeado, bien bofeado. Total que tuve que empezar a idear... Que sí o sí, pues si quería bajar de peso, tenía que... <coughs> pues tenía que, que, que hacerme la idea de que tenía que correr. O sea, tenía que empezar a correr y correr. Pero nunca... Mi, oye, pero nunca... <risa> nunca mi solución fue bajarle a la comida, ¿no? O sea, era correr, correr y, y no. Entonces, hazte cuenta que me puse... Me puse una meta. Dije, cada semana eh, voy a... Perdón, voy a correr una, una cuadrita. Una semana, una, voy a correr una cuadrita. Ok, y ya, empezó una cuadra. La siguiente semana, otra, y otra, y otra. Hasta que después ya eran, ¡Ah, caray! Ya aguanté dos minutos. ¡Ah, la, qué padre! Ni lo aguantaba. Y después le fui subiendo. O sea, eh, le fui subiendo. ¿Eran qué? Dos kilómetros. Ah, dos kilómetros. Después eran cinco. ¿Cómo que cinco? Después eran siete. Íñete, ¿cómo que siete? Después me acuerdo que de siete luego fueron diez. Okay. De diez luego me brinqué a doce y duré ahí un poquito en el doce. Pum, pum, pum. Ya para ese entonces ya había perdido peso. Yo creo que ya andaba como en... 120. Y me acuerdo que Rodrigo, mi entrenador, me decía oye, te voy a recomendar un ungüento. Me decía, póntelo donde te duela ¿no? donde te duele? No? Y dije, pues, en todo el cuerpo. Le ocupo un pombo entero. Le dije, jaja. Estaba borrisa y risa. Y era bien difícil porque y a veces el calorcito sabrosito que hace aquí, aunque corras en la mañana. Sí, te suda todo. Sí, estaba bien fuerte. Entonces me tocó. Fíjate que el año pasado, eh, justo en octubre, septiembre, octubre, yo seguía corriendo, me, me mantenía entre 5, 7, creo que lo máximo eran 10, 10, 10. Y ya una vez ya me había aventado un fundito, los fondos son distancias largas, como de 18. Era la primera vez que corría, hijo, que quedé full. Eh, y un amigo me metió a la idea, oye, vente, corre el himalazo, me dijo. Corre el himalazo, es en diciembre, sí puedes, ya corres eso, sí, sí. Entonces, todavía yo no traía un entrenamiento estructurado yo corría este, basándome en un día tranquilo, eh, otro día cambios de ritmo y otro sprint. Así me mantuve. Y para no hacer tala muy larga, eh, me metí a correr el himalazo. Yo me había comprometido con una persona y le dije estaba me había descuidado cuando entra el amor uno se descuida ¿no? entonces sí estaba corriendo pero pues seguía le pegaba todavía más duro a los taquitos y me la llevaba comiendo mucho ahí con ella y le dije ¿sabes qué? ah porque corrimos una carrera de 5 kilómetros y la neta la terminé a penitas o sea y de decía yo no dije o sea ¿cómo puede ser? Y me había descuidado mucho entonces, no, le dije, es que yo uh, voy a correr, le dije, un medio maratón. Voy a correr un medio maratón y voy a bajar de peso. Y me lo mentalicé muchísimo. Me lo puse en la cabeza y no me empecé a preparar. Y fíjate que ahí, y ahí, va, ahí te va esta, del obstáculo es el camino. Eh, terminé esa relación, terminé esa relación y fue algo que... La verdad sí me golpeó muchísimo y tenía dos opciones. O sea, era eh, volver a como resolvía las cosas antes, ir y pistear y llorar y guau guau. guau. O bien eh, eh, sacar a esa nueva persona que estaba formando y confrontarla con la anterior para cumplir esa promesa que nos habíamos hecho. Y obviamente me decidí por sacar esa nueva versión y me empecé a preparar y me empecé a preparar muchísimo, muchísimo fue, un, eh, fue una, una temporada complicada, no te voy a decir que no, pero nunca quité de mi cabeza ese objetivo, siempre lo tuve por delante eh, y creo que al principio era más por demostrar de que yo decía, ah vas a ver y sí lo voy a hacer, pero después llegó un punto donde ya lo hacía por mí, ah me gustaba, o sea eh, esa libertad de correr en las mañanas a las 5 de la mañana es un momento de paz muy bonito quienes corren yo creo que, que lo han sentido así, vas corriendo eh, un que otro perro que te o para meterle adrenalina, eso es lo padre también. El obstáculo obstáculos falta camino. Así, pinche <risa> <risa> <virulaje, risa> <date risa> no hombre, cabrón, y este me tocó una vez parte de ese entrenamiento y se los pongo como advertencia, unos chingados perros que hay afuera el megacable del Zapata, hijos de su chingada madre. Ese día me acuerdo que iba y me corretearon como tres, cabrón. Yo creo que corrí como este, este kip del que el que, el que gana los, los maratones, que va corriendo como a 3.20 el, yes, el kilómetro, yes. no, hombre. Y fíjate que ahí tengo el calcetín de la mordida que me tiró el chingado perro. O sea, me agarró el calcetín, pero...
0: pero no un, te agarró, No,
1: tí. me agarró, no, hombre. Ya... Nunca volví a pasar por ahí. No. En serio. A Marco sí. Aurelio nunca lo correteé un perro. <ríe>
0: sí.
1: <ríe> no, güey. Y te digo... Yuriel, pues llegamos a la, a la carrera. Este hijo de mi primer medio maratón. Una experiencia... Súper padre. Súper cansado. Yo, eran 24 kilómetros. Pero... Entonces, ustedes ya saben... Eh, la, la carretera y mala. Cómo está subidas y bajadas. Sí, juro. es una chinga. Ahí... Eh, uno de los cambios eh, fregones cuando te das cuenta eh, que, que cambiaste y que realmente estás tomando las cosas en serio yo en ese entonces, en el 19 la gente, en el kilómetro 19 la gente ya se estaba parando ya la gente la, y decía yo, a la madre no la voy a hacer, dije, no la voy a hacer y te juro me pasó porque ya eh, vas bien cansado mi primer medio, la sub, iba se me hace que ya iba, iba subiendo, una subidota. Este, y cuando iba de bajada sentía que me iban pellizcando ya las pantorrillas, o sea, feo. Y dije, ingato, no la voy a hacer, dije, no la voy a hacer. Y ya en eso dices lo mismo. O sea, y ahorita los explico: dices, no, espérate, o sea, eh, empiezas a, a ver todo lo recorrido y te das cuenta que esos impulsos los puedes controlar, o sea, están mal fundamentados porque también el, el cerebro es una manera de protegernos de, de, obviamente te va a doler o sea, duele, porque duele cuando vas corriendo, pero tienes que aprender a controlar esa parte y saber eh, que puedes ir más allá, o sea, que no lo has dado todo y el día que tú empiezas a superar eh, eh, esas, o sea, eh, no obstáculos sino que
0: como limitaciones
1: eh, sí puede ser limitación o más bien esa comodidad porque el cerebro siempre te va a querer tener cómodo híjole das un, un salto cuántico no nada más para hacer más carreras eso lo trasladas a tu vida o sea cuando ya se te presenta un problema, un desafío o algo a lo que tengas aplicas lo mismo de la carrera y dices claro que puedo y lo voy a resolver pasan de esto, ¿por qué? porque ese día de la carrera, va bien acalambrado, bien acalambrado, te juro que ya, o sea, estaba a punto de parar y no, y dices no un poquito más, no te pares y vamos, es muy importante qué es lo que nos estamos diciendo siempre, esa es otra pero lo otro es lo que te digo, a mí el tema, más que obviamente fue primero lo de la salud pero la carrera me dio mmm, esa disciplina y esa fortaleza para llevármela a mi vida o sea a todos lados ¿no? pero es padrísimo cómo cómo te transforma creo que cualquier deporte o algo a lo que le dediques te ayuda muchísimo en verdad te juro que me cambió la vida también esa parte
0: ¿cómo ¿Sí? cambió el diálogo interno no? en ti a la hora de decir no aguanto a decir un paso más o diez pasos más o lo que me toque y eso te lo juro que te lo
1: llevas también y lo aplicas en tu vida y te lo aplicas porque tiene uno. Si de verdad quieres eh, conseguir eso que quieres, lo que sueñas y aunque se escuche muy romántico, tienes que empujar y sabes qué te tienes que obligar o engañar a ti para poder continuar. Sí, qué quiero decir con engañar? Es en el buen sentido. Ah, un kilómetro más y ya me voy a parar. Y cuando llegas al kilómetro... ¡ay! Otro poquito y ya me voy a parar. Sí, y así, así te vas engañando... Hasta que terminas la carrera. Pero hay algo... Eh, que no podemos hacer. No podemos... Porque el día que paramos... El día que abandonamos... Siempre vamos a abandonar. Entonces si empiezas algo... Lo tienes que terminar. No importa lo que pase. O, o, o bien... Eh, hay que darlo todo. Siempre hay que darlo todo, ¿no? Aunque se escuche como muy de película, pero de verdad que cuando aplicamos eso funciona. Funciona en todos los aspectos de la vida.
0: No, no y creo yo que es un... Es refrescante el escuchar una postura así porque de repente eh, la conversación... A mí me pasaba eh, con unos vecinos que tenían eh, Tenían personas que les ayudaba con, con el cuidado de la casa y de los niños. A mí me tocaba dar clases de piano. Y a mí me brincaba mucho que le preguntaba a la persona que atendía a los niños... Porque eran, era, pues, era una magistrada, la, la vecina. Uh -huh. este, no voy a entrar mucho en detalles. Fuera de cuadro te platico el mitote. <ríe> okay. este, y les preguntaba, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Pues aquí trabajando, no hay para más. Y digo yo, en, en mi autismo y en mi juventud era... ¿Cómo que no hay pa' más? O sea, el... el, el digo, a la persona le iba bien sí. en el sentido de lo que ganaba de dinero. Pero esa postura como derrotista ante la vida de... No, pues no hay pa' más. Es claro que hay pa' más. Pues hay, hay un kilómetro más, hay un kilo menos, hay un taco más, hay un libro más. Hay, hay muchas cosas que puedes hacer. La vida está llena de experiencias. Y quizá yo lo estoy diciendo desde una postura privilegiada en donde a mí me dieron muchas cosas. Y gracias a Dios, si es que crees en Dios, este... Sí. El, me dan la oportunidad de poder este, tener esta perspectiva de la vida pero ¿cuántos sabores de lado no hay? ¿cuántos tacos no hay? o sea sí hay para más sí definitivamente mira eh,
1: te enfrentas a muchísimas cosas eh. ¿qué te puedo decir? Se me, ahorita se me fue la idea de lo que te iba a decir pero me pasó a mí en algún tiempo eh, yuriar, que todo lo que me sucedía, yo culpaba a la gente, te soy sincero. O sea, No, pues es que, y era lo que te decía, no, pues que fulano, no, que porque, híjole, que esto, y creo que una vez te lo platiqué cuando veníamos, que, y te lo decía al principio, algo que me costó muchísimo a mí, y siempre se los he dicho, es sí eh, ver, lo que hice y que salió, pero también ver lo que hiciste y no salió y lo que no hiciste, porque qué no lo hiciste? Y eso es una autoevaluación. y ¿sabes qué? Es, es la parte más complicada porque te confrontas tú contigo y no te puedes echar mentiras. Sí. ¿sí? No te puedes mentir y, tiene, y si realmente... ¿Quieres cambiar? Y si realmente quieres conseguir algo, vas a tener que decir, hey, ¿y si? Sí, de hecho, sí, yo fui el que la cagué en esto, sí lo acepto. Pero no nada más quede en eso. ¿Qué voy a hacer? Tengo que cambiar, tengo que cambiar. Yo, por ejemplo, mucha gente me decía, eh, oye, ¿por qué chingados corres, güey? O sea, ¿por qué tanto? ¿Por qué esto? Porque te confieso. Que fue mi terapia muchísimo tiempo, o sea, antes a lo mejor corría para olvidarme, para esto, hoy te puedo decir que lo disfruto muchísimo y es mi momento eh, de creatividad, donde la mayoría de las cosas para mi trabajo, ahí se me han ocurrido, aparte en la ducha, Muy bien, más bien también cuando me ando bañando es cuando se me han ocurrido, pero...
0: Bien dice Alejandro Sanz, ¿no? Cuando nadie me ve no me limita la piel. <risa> <risa> Bien creativo, ¿no? Sí,
1: de verdad. Pero mucho tiempo eh, lo estuve viendo así y tal cual, eh, así como tú dices, o sea, siempre, siempre hay algo. O sea, siempre hay algo que podemos hacer. ¿Cómo que no hay más? Claro que siempre hay. Hasta,
0: de, o sea, de aprendizaje y de diversión, ¿no? Sí. O sea, desde agarrar el pisto hasta hacer las cosas de una manera más entretenida. Te iba a decir, ahorita que comentabas de... de ...el darte cuenta que estás haciendo bien o que estás haciendo mal... ...yo creo que es de los primeros red o green flag. O, o sea, bandera roja o bandera verde en función de las personas. Pero ahorita que comentas y yo no lo había pensado... Eh, ...vuelvo a que de repente hay cosas que no... ...que no me pasan por la cabeza. No es nada más decir, la estoy cagando en esto. Sino, ¿qué voy a hacer o qué estoy haciendo? Porque a veces se puede desde ya... ...para hacer las cosas mejor. Me, me pasa que de repente convivo con personas... ...que eh, llenan el espacio en blanco como quieras, ¿no? El, el soy impuntual, o soy contestón, o soy del... Es, y, y sí, ya sé. es Bueno, ¿y qué chingados estás haciendo para poder... ...colaborar más en sociedad? El, el hacer las cosas mejor para que todos estemos mejor. Sí.
1: Y fíjate, mira... Eh, ...como tú lo dices, creo... ...a veces nos da miedo... Bajar a esa parte porque, pues, es una parte que eh, lo ocultamos muchas veces con, con el ruido, ¿no? El ruido, un autor te decía que era el exceso de trabajo, las redes sociales, o sea, lo evadimos, ¿no? Son los problemas que estamos evadiendo, pero eh, se va haciendo, como todo, se va haciendo una bola de nieve y siempre andas cargado, Yuria. Y yo lo que le sé, bueno, ni tampoco es como que me la sé todas, todas, ni que soy un ejemplo, ¿no? Pero algo que he entendido, eh, que cuando confrontas todas estas partes, eh, mantienes una parte de ti, eh, tanto eh, la parte, a lo mejor, eh, lo que piensas y lo que sientes. Si, lo, si nosotros enfrentamos las partes o, o sabemos qué es lo que nos está limitando, las enfrentamos y las arreglamos, tu cabeza la vas a tener enfocada porque muchas veces lo decimos, es que el, las oportunidades son una vez. No, las oportunidades ahí están todos los días, pero no las vemos porque nosotros estamos enmarañados de todo eso que traemos arrastrando, que no soltamos y eso es lo que nos, y, y de ahí también se genera esa vocecita interna que tenemos, que tenemos, oye, te están ofreciendo esa oportunidad y qué te dice la voz, no hombre, güey, ni la aceptes porque Ss, esa raza es bien mamona oh, o no, hombre güey. Acuérdate lo que te pasó a ti aquella vez y la regaste. Eso está bien, cabrón. Yo, yo, eh, más bien me pongo yo a pensar porque yo también lo viví y muchas veces, este, por miedo o por inseguridad o por tener miedo a cagarla. Eh, no acepté esas oportunidades, dejé pasar oportunidades y eso se resume en el tema de llegarle a la morra, de pedir el empleo, de levantar y de, de, de cuando nos preguntaban si teníamos dudas en la escuela y no levantamos la mano por miedo, esas también son oportunidades y desde ahí eh, vamos entrenándonos cómo vamos a hacer y eso sí tenemos que poner foco porque si queremos eh, ser alguien, si queremos ser personas eh, que queremos cumplir nuestros sueños, tenemos que empezar desde adentro hacia afuera, no buscar en el exterior lo que, lo que nos va a ayudar, sino adentro. Adentro es donde lo tenemos. Y, cuando, y por eso, fíjate que eh, el hacer un deporte, sobre todo lo de correr, fíjate, porque te aísla de todo y vas tú contigo mismo. Sí, salvo cuando van en las riberas como a las 5 de la mañana que parece que te va a brincar un hombre lobo allá cuando vas o una iguana <ríe> y, oh, no, está peor eso yo creo este, ahí llega un punto donde vas tú con tus pensamientos y ahí es como eh, meterte en un cuarto oscuro sin ruido, sin nada y ahí tú estás tú sabes o sea te empiezan a brotar todos los pensamientos. Te todo. enfrentas contigo mismo. Sí, estás pensando y se te viene esto y se te viene el otro. Claro, eh, también hay cosas que también te dicen que, por ejemplo, ahorita que ya estamos centrados entre sí, ¿no? con las relaciones, eh, hay algunos pensamientos que no ignoras. Digo, que los ves, pero nada más los dejas pasar. O sea, que es algo como, por ejemplo... Está reviviendo que, ah, me terminó la morrita, oye, que me terminó fulano. Esos pensamientos, sí, ahí están, pero déjalos que afluyan, no te cases con ellos. Pero hay otros que sí tienes que ver donde, oye, güey, acuérdate que en la chamba, eh, estás perdiendo mucho tiempo en las redes sociales y no estás sacando la chamba y te están llamando la atención. Y tú te estás quejando de ellos, pero cuando sabes que la responsabilidad es tuya, o sea, que tienen razón, porque no estás sacando la chamba y tú dices que te están cargando de trabajo, pero le estás invirtiendo mucho tiempo en redes sociales. ¿Qué vas a hacer ahí? Y ahí es cuando empieza a la madre. O sea, empiezas y, tú, 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 y rápido empiezas, venga, tu madre, o sea, da miedo, da miedo. Pero eh, es ahí... Cuando esos pensamientos sí los debes de tomar y decir, ah, cabrón, es cierto. Y porque, ¿sabes qué? Por ejemplo, eh, pasa muchísimo. O sea, y sobre todo, no sé, a lo mejor yo porque estoy muy metido en el tema de correr, ¿no? Pero muchas veces a mí me, me brotaban esos pensamientos. Y lo que quieres hacer a veces es acallarlos con música. Sí,
0: sí o con redes sociales, o sí. con comida, o con pista, Tacos de buche. Uh, qué rico. O, sí. o tortas ahogadas de sí. la tía de todos. Uh, sí. está bien buena. No es comercial. Dele. No. Ah. Es este, no está patrocinando, guiño, guiño. Sí. Así de que por Avenida Patria, ta, ta, ta. Mm. No, si ahorita que comentas, de, por ejemplo, de los pensamientos intrusivos, Este, yo tengo bien claro que. A la hora que yo empecé a correr, todavía no me aviento medio maratón, eh, pero eh, eh, me di cuenta que corría muy poco eh, en la caminadora acá. En, igual no es anuncio porque eso sí no pagan, pero los del <risa> Family Fit de acá cerca... Este... Che, gimnasio feo, lo tienen bien descuidado. Pero me di cuenta que no podía correr más de cinco minutos en un principio. Y ahorita mm. fast forward, ya puedo aventarme 10 kilómetros sostenidos, ¿Ah? este... Sí, me pasa eso que dices, ya llego al, al kilómetro ocho y es más tema del conflicto interno que tienes para decidir si sí o no. Pero yo empecé a, de, a correr para dejar de fumar. Mm, Súper padre. Entonces, ya ahorita tengo ratito que no toco el cigarro. Este... Y... Así como comentas de, de las relaciones del correr, del trabajo el, eh, bueno, quién soy y cómo me estoy enfrentando a lo que se me está presentando en la cabeza y creo que lo platicamos la vez que íbamos, creo que a Salvador Alvarado, uh -huh. el, la oración de los alcohólicos, eh, originalmente era un pensamiento estoico, el, dame la, no me la sé de memoria, este, pero va sobre las líneas de, este, dame el, la sabiduría para identificar lo que puedo cambiar, la fuerza para cambiar lo que puedo. Este y no me acuerdo en qué acaba, pero por ahí va el sí, pensamiento. No, 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 no. Este, en donde trata justamente de saber identificar este qué está en mis manos y qué no, y aceptar lo que no, y como dices tú, que fluya. Sí, sí, súper sí, porque yo creo que todos
1: hemos pasado por eso de, de querer cambiar a personas, querer cambiar ciertas circunstancias. Eh, eh, cosas muy difíciles que pasan que son injustas, de verdad eso no, no está discusión pero híjola, en algún momento eh, tenemos que enfrentar la realidad en algún momento tenemos que no desviarle la mirada a los problemas y enfrentarlos o a los desafíos o a todo porque detrás de todo eso yo siento que la vida Yuriar eh, es como un videojuego, o sea eh, la vida te va poniendo niveles y en la medida, y eso lo platicábamos justamente cuando íbamos a Salvador Alvarado, que a veces va saliendo y palos te, te da un chingazo. Sí. Y órale, a ver, vamos a ver a este güey qué pedo. Y palos te da otro chingazo. Hoy viene otra vez este güey y sobres. No, ¿sabes qué? Hay que ponerle algo ya más retador. A ver, ¿sabes qué? Sácalo de las madrizas de ese trabajo que tiene y ponlo de director a ver para darle otras broncas más perronas, sí, yo siento que así funciona, pero la vida, eh, y, y lo hemos visto muchas veces, se trata de, de insistir, las habilidades son buenas, pero aquí eh, el tema de la perseverancia, de, de empujar y empujar es lo que te va a llevar al otro nivel,
0: o sea esa parte. Incluso, por ejemplo, en, de las últimas sesiones de terapia que tuve con mi terapeuta, me hizo una pregunta que dije, suéltame, ¿me estás lastimando? Es, me preguntó, ¿cuán, ¿cuántas oportunidades vas a dejar ir por estar en un lugar en el que consideras que no te corresponde? Y es donde dices, huevo, sí es cierto. O sea, el, el, a la hora de tomar una decisión importante de continuar o no con una relación o seguir o no con un trabajo o tener una dinámica tóxica con una amistad es cuántas cosas estás dejando ir en... Eh, ya sea con la morra, con el trabajo con, o con los amigos por estarla cagando. Sí, y sí. ahí es donde esas preguntas uno dice, bueno, sí es cierto, voy a agarrar el pedo o me voy a seguir haciendo pendejo en la misma dinámica en la que estoy. Totalmente, sí.
1: Es es, es una es que son esas preguntas que te calan hondo, porque se, porque sabes que en, eh, en el fondo sabemos que es, es la verdad sí. y la verdad siempre va a doler, pero es la que nos va a ayudar, es la que nos va a ayudar a salir adelante. ¿no? Entonces yo creo que eh, la vida pues es eso, se, se compone de muchísimas cosas, pero es también depende... Eh, Qué es lo que estemos viendo de lo que pasa. ¿Sí? Oye, pues pasó esto, híjole, pero bueno, me trajo esto. Está bien, no hay bronca. O sea, no tratar de aceptar eh, lo que no podemos cambiar, pero también tratar de nosotros responder con lo que sí podemos cambiar. Oye, yo decido, es complicado. Te voy a decir que no, yo, eh, a mí, por ejemplo, eh, soy muy de mecha corta, me cuesta a veces controlarme, sin embargo, trato de, oye, de. Reflexionar y te voy a meter un, un ejemplo, eh, bueno, una experiencia ¿no? que tuve eh, fue ya hace meses, hace tiempo, un trabajo donde yo le, yo le había encargado un trabajo a una compañera que estaba a mi cargo y el trabajo me lo, me lo entregó, pues no cumplía ¿no? con lo que yo necesitaba. Entonces, yo ya iba a explotar y la iba a regañar. Pero en ese entonces, ya estaba yo practicando la reflexión. Yo decía, yo, antes de explotar, dije, a ver, párate un segundo. Y dije, a ver, ¿le pedí el trabajo? Ok. ¿Le expliqué cómo lo quería? No. Entonces, ¿de quién es el responsable? Ah, pues yo. Entonces, sí, la reflexión nos sirve muchísimo para esa parte. Porque a veces... Eh, estamos cegados. Ah, como dicen, eh, uno a veces se pega el balazo en la pata. Sí. Con, con esas, con esas decisiones. No, no podemos decidir de manera. Tenemos que eh, de manera muy este, clara pensar y saber qué es lo que vamos a decir. Pensar en una fracción de segundo, pero bien eh, bien revisado qué es lo que vamos a contestar y si sí hay que contestar, ¿no? Entonces, te digo, a mí me pasó esa parte, porque yo antes eh, partía de, de, de ser muy explosivo en eso y es algo que, si partimos de ahí, también nos vamos moldeando, o sea, vamos entendiendo, oye ah, el comportamiento también te va cambiando y la gente con la que te rodea te va entendiendo y, y se va este, metiendo también en esa dinámica, ¿no?
0: Sí, es bien amplio el tema, por ejemplo, de cómo se conecta el tema del de ámbito profesional, los intereses, el, la vida personal, la salud. Y quizá entrando un poquito en el tema de chamba... Eh, según yo, porque me metí a LinkedIn para confirmar el dato, eres director de proyectos y emprendimiento, ¿no? Sí, es correcto. En nada más y nada menos que la Secretaría de Economía. <risa> Así es. Se me hace un gran tema y me gustaría que en, en otra oportunidad ahondáramos con muchísima más profundidad. Porque está el... el está el TMX que ahorita entramos en tema. Sí, este, sí. Pero se me hace que dentro de tu experiencia... Podemos tener muchas joyas de como conocimiento sobre el tema. Y pero creo que hay una primera pregunta que puede ser medular para cualquiera de los tres niveles de emprendedores. Porque cuando me preguntan, oye, ¿tú das clases? Sí, como no? Estoy en en la Secretaría de Economía. Que ta, 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 y más o menos me sé el rezo. Este, ¿Hay algún consejo en particular que consideras? Esto es lo más valioso que les puedo dedicar a las personas independientemente de que sea idea de negocios, emprendimiento o empresa. Sí, eh, pues mira,
1: yo creo que lo que hemos estado hablando, que ha sido muy random, eh, eh, una muy buena plática, de hecho yo eh, me brinco de un tema a otro, así me acostumbro, pero sobre todo enfocado en esta pregunta, tú puedes, a ti te pueden entregar una, una empresa ya consolidada, y, y tú puedes aprender los conceptos básicos de qué son las ventas qué son las finanzas, qué es esto eso lo puedes comprender pero hay una parte muy muy importante que es qué eres tú, tú estás dispuesto a cambiar, tú estás dispuesto a aprender a comunicar tus ideas, a liderar un equipo eh, a, a poner en práctica la creatividad, a trabajar toda la semana yo lo que les pudiera recomendar es que antes de... si ya tienen la empresa empiecen a ser autodidactas o sea, se empiecen a formar ustedes y empezaría por las habilidades humanas temas de comunicación este, la, la parte de empatía la resiliencia aunque son temas que dices el vato", nada más porque lo escuchó no, de verdad que son eh, habilidades que debemos de tener más que el tema de cómo manejar una empresa es yo como persona que estoy haciendo por mí. Porque acuérdate lo que decíamos ahorita fuera del aire, la empresa es un reflejo de la persona. ¿sí? Entonces, si nosotros somos inseguros, mis trabajadores van a ser inseguros. Si yo soy impuntual, mis trabajadores van a ser impuntuales. Si yo este, no me preocupo por la calidad, mis trabajadores tampoco se van a preocupar por ellos. Vivimos ahorita, eh, somos un estado muy emprendedor y tenemos muchos ejemplos de empresarios que empezaron tocando puertas empezaron a lo mejor porque querían este, darle estudio a sus hijos, querían darle alimento a sus familias agarraron el camino que, que era mucho riesgo y lo decidieron tomar y tú le puedes preguntar a esa gente qué es lo que hicieron y también se formaron primeramente ellos, primeramente se lo creyeron se formaron y nunca se limitaron. Yo lo que les puedo decir es que los sueños se cumplen, de verdad se cumplen, pero eso implica mucho trabajo, no el trabajo externo, es un trabajo interno. Si quieren triunfar, si quieren avanzar en todo esto, tienen que fortalecerse primeramente adentro. Yo se los puedo decir de corazón y, y por un tema personal que... Que me tocó pasar. Eso fue lo que me ayudó también a avanzar. Yuriar. Sobre todo esa parte. Fórmense ustedes. Si ya tienen la empresa. No dejen de formarse. Si van a empezar una empresa. Preocúpense por formarse ustedes. Acuérdate que primero es el emprendedor. Y después la empresa.
0: Es un gran tip. Porque regularmente uno se enfoca en decir. Ok. Voy a aprender. De finanzas. De mercadotecnia. De ventas en el sentido de este es el proceso de ventas, este de administración, pero del dinero, de los recursos y nos detenemos poco al tema de voy a platicar con mis empleados, voy a ver cuáles son sus objetivos, voy a ver si les estoy transmitiendo bien mi visión, propósito, etc, etc. Y creo que eh, puede venir cascadeado de que venimos de una, eh, de una dinámica en donde tenemos que ser bien productivos, uh -huh. pero quizá dejamos de lado que la parte que lo vuelve productivo son las personas. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, en la
1: medida que nosotros eh, vayamos desarrollándonos, es en la medida que nosotros vamos a poder acceder a esos otros niveles que decíamos de la vida, de la empresa y se te va a acercar la gente correcta también.
0: Sí. En, dentro de las... ¿Cómo se llama? De los proyectos en los que te ha tocado participar, quizá dándole un poquito de giro tuerca a, a la conversación, este, ¿hay habido alguno en donde te haya pasado algo chusco, algo que digas, esto me llamó la atención? Pues algo así chusco en, como tal, ¿qué te puedo decir? Pues varias cosas
1: me pasaron. <risa> Hay una cosa chusca que me pasó más bien, pero... Cuando recién entré a trabajar, que <ríe> espero que ahí lo, lo vayan a tomar a, a risa mi jefa, eh, me fui a... ¿cómo se llama? Me tocó mi primera representación ahí en, en un municipio a, por parte de, del secretario, iba en representación de él para, para atender unos emprendedores y yo... Eh, bien navajita, ¿no? Bien contento de haber entrado y haciendo mi discurso y revisando la historia del municipio y todo. Y a la hora que, que me tocó pasar a hablar, eh, me salió la voz como el chapulín colorado, así como cuando andaba asustado, bien nervioso, me puse bien nervioso. Obviamente saqué el mensaje, ¿no? O sea, bien, pero me puse bien nervioso. Y yo, fíjate que eh, sí me pongo nervioso, pero no, no, no a ese grado, ¿no? Entonces, muy padre... Pero también en cuanto, en cuanto a proyectos, por ejemplo, aquí con los emprendedores, ¿qué te puedo decir? Yo creo que más que cosas chuscas, me han tocado muchas experiencias muy padres, ¿no? Igual ahí eh, el conocer gente como tú, que luego se incorporó a apoyarnos, como los compañeros que tenemos este eh, que también nos apoyan, eh, las risas, por ahí hay muchas anécdotas que... Pues no puedo decir ahí mucho en el aire, pero... No que, tenemos el permiso de los sí, involucrados. Sí, exacto, pero la verdad es que es muy padre, porque ¿sabes qué? Y ahí parto de lo siguiente, que... Eh, y te lo decía, volviendo a vez a Salvador Alvarado, que es bien fregón, cuando eh, 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 convergemos en, en esa visión, cuando compartimos esa visión y acercas personas que que son como tú, no, no iguales, pues, pero... Pero compartes. Sí, pero compartes. Entonces, y se va haciendo una comunidad bien padre. Entonces, este hay muchas cosas... Ya cuando uno agarra confianza, pues, hay muchas cosas que, que pasan ahí. Y te puedo decir que he conocido emprendedores en todo... este Prácticamente en todo el estado. Y la verdad que, híjole, eh, eh, yo cuando me paro al frente de, de ellos y verlos... Eh, verlos con, con esa ilusión, o sea, de que, eh, de que están esperando, eh, recibir un apoyo, en el sentido, de que una capacitación, este, una conversación, eh, te paras y dices, oye, no manches, no podemos fallarle a la gente, o sea, tenemos que trabajar, y tenemos que encontrar la manera, de que todo, lo que venimos, y les estamos diciendo aquí, realmente se lleve a cabo, entonces, es padrísimo. Hay otras cosas muy padres, sobre todo eh, los emprendedores en todo el estado. Qué amabilidad, de verdad. Eh, las degustaciones que nos han tocado, desde dulces, galletas, eh, compartir comida en casas con estas personas. Padrísimo,
0: padrísimo, la verdad. A mí, por ejemplo, de lo que me ha tocado cuando estábamos preparando el plan de estudios de Incúbate... Me acordé de una frase que escuché en una película que dice... Si eres la persona más inteligente en la mesa... Estás en el cuarto correcto. Digo, en el cuarto equivocado. Yo me sentí en el cuarto correcto porque me sentía el más pendejo. Veía a todos platicar de finanzas, de administración, de ventas. Dije, a huevo, aquí todo lo que no aprendí en la universidad... Aquí voy a tener de perdida referencias. Y es bien gratificante porque... De alguna manera, si estás en esa mesa, dices... Por aproximación, debo tener algo también que enseñar yo también aquí al resto de las personas. Y es padre que también te encuentras a personas como, por ejemplo, a Eric Suriano. Sí, el Eric, el Eric. Este, que, pues, don, donde estás tú, o, me, o estoy yo, o está él. Sí. Y que nos pasó como los Fuck Up Nights que, este... Ni modo, lo vamos a ventilar. El Pedro Flores <ríe> me agarra una pompa y dice... Eh, no te conocía esas mañas. dice esa. que, ah, su madre. O sea, se conocen entre la bola y... Es padre ver que son personas que están un, en un evento de emprendimiento hablando de fracasos al director de emprendimiento de la Secretaría de Economía con las personas de inteligencia artificial haciendo presencia y colaborando con las personas que están ahí. O sea, no es, no es nada más el, ah, me fui a tomar la foto. Es, estoy colaborando, estoy siendo parte de y estoy viendo qué más tengo para aportar para las personas. Totalmente. O sea, de eso se trata. Y como te digo, ya
1: no se trata de que todos coincidamos o que tengamos homologado eh, la misma metodología o, o los métodos de cómo, cómo trabajamos con los emprendedores, sino que al final podamos compartirnos o, o te digo o, o coincidir entre comunidades, ya sea las comunidades de las universidades, de los ayuntamientos, de gobierno, los que son este, privados... Este, lo que son sociales y cómo entre nosotros podemos apoyarnos como tú lo dices, o sea, eso es la parte bonito, lo mismo eh, que, que es como cuando coincidimos con, con otros mentores o sea, también las comunidades este, pueden salir así y es lo que, lo que se llama también ¿no? este gran ecosistema que ojalá este, podamos reforzarlo para, para que todo el mundo lo, lo, lo pueda aprovechar, ¿no? y justo ahorita que hiciste la inteligencia artificial, me tocó te lo perdiste este buen blooper que estaba distraído y ya había terminado un panel y me, me voceó Claudia, mi amiga Claudia Tirado, que le mando un abrazote. Pero se canta que yo la estaba viendo pero no la estaba escuchando. O sea, okay. estaba yo pendiente porque había llegado una persona y dije, a ver, esta persona pues estaba pendiente para ver dónde se iba a mover y pues ya en caminar y de pronto se quedó todo en silencio y yo veía que me estaban viendo y yo, y la Claudia me, me hacía... Y yo, ¿qué? Y ya como que entendí, pues, el micrófono, sí. o sea, que alguien tenía que hablar, pues, y, no, hombre, fue, fue un caos, un poco, un caos bonito, ¿no? De que con todo respeto, te toca, güey. Y sí, ándale, casi, pero sí, pero mira, hay muchas cosas que pasan. Yo, en esta gran aventura, este, en la que estamos, estoy muy feliz, muy contento de, de, sobre todo, y, y ahí te puedo decir, Yuriar, que... Estas buenas personas, las que te mencionaba al principio, que sí existen, eh, son mis actuales jefes, que ellos me dieron la oportunidad sin conocerme de estar ahí eh, y yo se los he comentado. O sea, realmente no, no cambiaron eh, mi, mi ruta laboral, cambiaron mi vida, porque esta parte eh, en la que estoy... Eh, fue un sueño que, que pude cumplir y ahí es donde yo les digo y lo reafirmo ahorita que les decía que los sueños se cumplen y las segundas oportunidades también existen ¿no?
0: es padrísimo qué chido, qué bueno que puedas eh, estar tú en ese puesto, yo me acuerdo que la vez que veníamos otra vez de Salvador Alvarado porque sí. digo, trabajamos juntos pero de repente nos vemos poco y cuando nos vemos platicamos de cosas sí. como que nos ponemos densos así como ahorita, no está ensayado sí. este... Yo me acuerdo que venía... No recuerdo si enfermo el estómago o qué. Pero veníamos platicando y eh, me platicaste un chisme que no podemos platicar a cuadro. <risa> pero me quedé pensando más allá del chisme. el ¿Qué chingón que esté alguien como tú en un puesto como el que estás? Porque de repente nos enfrentamos en diversas instituciones. Vamos a dejarlo así abierto, públicas sí. y privadas. En donde hay personas que van a cobrar el cheque. Y en el caso particular, eh, yo cuando platico contigo, así como me platicas, leí este libro de ventas, leí de design uh -huh. thinking, leí de inteligencia artificial, estoy al pendiente de las tendencias de... ...emprendimiento de tecnología, de habilidades blandas... ...de administración de bases de datos... ...de planeación de estudios... ...o sea, este... ...gracias a Dios, es un canal de YouTube... ...no eres cualquier pendejo, pues eres una persona que está bien preparada... ...y que está preparándose constantemente... ...en lo que están sucediendo... ...este... ...digo, y no es por hacer la barba al no, jefe... No, 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 hacerse, no. De, ...de repente pasa... ...y a mí me pasó en la universidad... ...y no es por... ...por, por tirar tierra ni nada, sino con observacional... Yo venía de, de educación privada, de una prepa de Lopus, de venía del Chapul, mm -hmm. de ahí venía del Instituto Senda, de ahí venía de, de Ciudad de México, <risa> en donde no me dan clases en la universidad y de repente uno dice, pues es que a lo mejor en las instituciones públicas así son las personas. Uh -huh. Y no es cierto, es nada más... Así son las personas en el lugar en el que te tocó estar. Y hay personas tan extraordinarias como tú en las instituciones públicas... Que están haciendo el trabajo y que hacen que llegue la información a las personas que más la necesitan... Apoyándose del equipo de trabajo como el que tienes.
1: No, sí. Yo te digo... Eh, eh, tú mismo lo dijiste, este, Yuriar. Eh, yo estoy fascinado. Tengo... Eh, hay una persona, Adriana Rojo este, quien tengo que agradecerle muchísimo el que me haya dado esa oportunidad de hecho fue bien chusco cuando <ríe> cuando me hablaron porque yo eh, estaba en otra institución y trabajaba en el área comercial <ríe> vendía cursos de capacitación <ríe> entonces eh, cuando me hablaron para que fuera ahí a la Secretaría de Economía Sinceramente pensé que querían cursos, pues iba entrando a la administración. Dije, ah, bueno, pues voy a ir a, hacer, a, ir a ver qué cursos quieren. Y, este, y pues sirve que me llevo, yo imprimiendo el catálogo y todo, llevando, y nada, que entro. Y ahí fue la primera vez que vi a Adriana y, y me pregunta, este, oye, ¿traes tu currículum? Y yo, ¡ingato! No, dije, pero pues aquí lo traigo digital. Me y, lo sé
0: de memoria. Sí, no, no
1: que... y, este, y ya cuando, o sea, yo, o sea, yo pensando en, en, en lo del curso, y ya cuando eran, me estaba preguntando, dije, ah, caray, pues es una entrevista. Hija. Es una entrevista. Yo, Adriana, era la primera vez que la miraba y, este, y estuvimos platicando ahí muy padre. Ahorita este, he trabajado muchos proyectos eh, que ella los ha liderado, unas propuestas muy padres que traen muchos temas muy innovadores. No se diga ni se diga de, del secretario Javier Gagiola Coppel, que pues también obviamente sus propuestas van enfocadas en ...en impulsar el, 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 el desarrollo económico incluyente. No, no es un comercial, es, es un hecho.
0: ¿sí? Entonces, este... Sí, y me consta. Yo sí, que he estado ahí en el mitote, me sí, consta. Sí,
1: entonces eh, fue muy padre, Julián y, y el equipo de trabajo este, en el que estoy... Este, ...mis compañeras... Eh, ...digo, sin ellas, la verdad que... ...no avanzáramos tanto como se avanza hoy en día. La verdad que... ...qué te puedo decir... Tienen una actitud de servicio súper padre. Eh, tú las conoces, o sea... Sí, son eh, otra madre. Sí, o sea, son eh, muy buenas personas. Muy buenas personas. Son individuales. Al final de cuentas, eh, hay algo muy padre y algo que yo agradezco mucho a Dios y a la vida que me permitiera eh, pasar de la visión a la realidad. O sea lo que yo estaba visualizando cuando me incorporé los compromisos que hice conmigo mismo, con las personas que aprecio muchísimo dentro de la secretaría fuera de la secretaría puedan materializarse, pero esto se lo debo muchísimo a ellos también, a mis jefes a mis compañeros y a toda la gente con la que hemos trabajado, ustedes Yuriar, todas las personas que hemos conocido en el camino, Eric este está Olvia también que Olvia este, durante estos dos años, pues prácticamente me, me fue un apoyo muy, muy grande para poder eh, darle eh, una identidad a la dirección y que me permitiera a mí pasar de ejecutar proyectos a crear proyectos para poder ahora sí trabajar lo que te digo. No todo es para todo, sino que tenemos que trabajar por eh, por segmentos y esa parte me per nos permitió ir armando estos proyectos para poder atender a las personas, pero algo que, que es muy padre es de, eh, de cómo se va alineando todo. De verdad te lo juro eh, que yo encantadísimo de que, de que todas las personas puedan aprovechar. Compartimos esa visión en la secretaría, es pues una visión colectiva, de, de esa actitud de servicio que tenemos hacia afuera para que las personas puedan beneficiarse mutuamente y yo en mi caso particular por las condiciones en que se dieron mi llegada a la secretaría es algo que siempre voy a estar bien agradecido con ellos por haberme arropado este por haberme apoyado eh, por darme esa confianza en muchos temas eh, porque y eh, no, no fue tampoco todo color de rosa obviamente para, para poder avanzar pues está la parte donde tú también tienes que, que empezar a mejorar o sea tienes que tienes que renunciar a la parte del yo y empezar a trabajar eh, de manera consciente en cómo podemos transformar el entorno que nos rodea el pedacito que nos toca y poco a poco, irlo avanzando y cómo vas incorporando gente que también comparte esa visión de tu equipo, pero también hacia afuera, porque todo esto es un trabajo colectivo lo que hemos venido haciendo. Una sola persona no puede este, o no podría o sería complicado que, transformase, que transformara todo el entorno, pero eh, entre varios pues yo creo que se puede ir haciendo y creo que... Esa visión y esa misión de la Secretaría de Economía que, que promueve y que impulsa el secretario Javier Gagiola ha estado cumpliendo este o ha estado encaminada en, en acertadamente en dar esos pasos hacia esa transformación. ¿no?
0: Hay planes próximos. en Digo, ahorita estamos en diciembre y yo creo que voy a alcanzar a posproducir Hoy estamos a 29. Ponle que más tardar para el primero de diciembre esto esté afuera. Pero, hay, ¿hay planes al plazo intermedio, digamos, en enero? ¿O hay algún lugar donde las personas puedan buscar el... Eh, ¿qué sigue en la Secretaría de Economía? ¿A dónde me apunto? Sí,
1: pues yo creo que allí en, en la dirección de proyectos... Eh, a, y a través de las redes sociales del secretario... Vamos a estar anunciando... Vienen... <coughs> lo que te puedo decir... Vienen unos programas... Padrísimos. Padrísimos. La verdad, no... No quisiera adelantarme, pero aseguro que va a ser algo que eh, va a lograr esa transformación que estamos buscando. Va a lograr esa democratización de la que hemos estado hablando. Va a estar muy... A ti te la voy a platicar en corto, pero fuera del aire. <ríe>
0: sí, no, no vaya. haciendo que nos comprometemos a algo. Bueno, sí. Y... sí. Obviamente
1: los invito pues, a seguir las, eh, las redes sociales, de, de que es la Secretaría de Economía.
0: Igual las ponemos eh, en la descripción. Sí, y, para...
1: ajá. Y Javier Gagiola Coppel, que es ahí donde estamos anunciando... Eh, todos los programas que vienen. Te puedo comentar que este sí no es no es un secreto. El tema de la inteligencia artificial, obviamente, lo vamos a retomar el siguiente año. Ok. Este, a ver y... si nos
0: topamos a mi tocayo.
1: Sí, sí, no, no, no. súper invitadísimo. Por ahí ya traemos planes ahí con el de otras cosas, pero es lo que te puedo decir. Los temas de capacitación van a. Eh, son lo que traemos, pero me gustaría. Perdón. Irme, este, con pies de plomo hasta que nuestro secretario ya, este... Como que del
0: banderazo que sí.
1: El, el del banderazo, pero estoy seguro que lo que viene va a estar padrísimo, amigo.
0: Ah, pues lo incluimos en la descripción. Quizá ya para cerrar y tocarte más un poquito más mundanos. Sí, sí, sí. Este, tengo dos, bueno, son tres preguntas. Este Me gustaría seguir ahondando En estos temas en, en 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 otra entrevista Porque se me hace que podemos Hasta que sí. Platicar más en profundidad Si es que Llegas a ver otro programa Como Incúbate El sí. Por lo platicar aquí Que puedas decir Aquí está el video Y ahí véanlo Y ahí está toda la información <risa> Claro Este ¿Tu comida favorita? ay caray digo alguien de buen diente es una pregunta o tus dos o tres platillos no, favoritos
1: te voy a ser bien sincero yo mi platillo favorito son los tacos de carne en sal
0: en serio
1: sí sí la verdad es que yo soy un carnívoro digo ahorita ya me cuido no pues pero sí
0: y tu taquería favorita ay caray mira a ver Sí, son, son preguntas que un Sí,
1: Pero hay una taquería que está allá por Jicotencal. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Es, eh, es sí, es Jicotencal. Antes de.
0: Puedes decir marca sin pedo, ¿no? Sí, ¿verdad? es
1: sí. que no me acuerdo el nombre de la taquería, pero hace cuenta que por Jicotencal, ya ves que llegas antes de cruzar el bulevar que te conecta al hidalgo. Ajá. Hay un edificio abandonado ahí muy grande por Jicotencal, casi como si fuera rumbo a Zanalona.
0: Ok. No es... ¿Cómo se dice? Están en una curvita. Ya sé. cuáles dices que está... Si vas de, de caseta 4 a la doctor Mora, es antes de llegar a los arcos. Te quedan del lado derecho. Sí. sí. Esos tacos de asada de los que he probado
1: se me hacen los mejores. Te voy a decir porque están muy buenos. Y un día me sorprendí que les pedí una pellizcada cuando ya llevaba viada con un taco. Y así me la trajeron. ¡Órale! O sea, hey, sí, entonces, eh, son esas dos razones, la verdad.
0: ¡Qué rico! Sí. ¿Ha sido al Philly que está cerca del Salón 53? Sí, 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 lo conozco. ¿Y le gana? Sí,
1: la verdad sí. Me gustan más eso. Y te, el Philly, te digo, los probé... Casi en el mismo tiempo que probé esos tacos. Y la verdad, me gustaron. Ah, pues los voy a ir a probar. Sí. Porque si
0: están así de prometedores...
1: Es... es más, yo invito. Nada más le ponemos fecha. Ah, claro para que Para probarlos sí. yo también.
0: Sí, ¿cómo no? Ahí hacemos la prueba. Claro, claro. A mí aquí, digo, no no es anuncio porque eso sí tampoco pagan. <risa> pero hay un... En el Mercado Sur hay unas costillitas que se llaman el Cochifino.
1: Mm, creo que sí me han dicho.
0: Yo voy y me premio no, con esas costillas.
1: Ajá, pues yo creo que van a ser dos lugares que vamos a visitar. Uh,
0: Sí, cómo no. Sí. ¿Y te gusta la Cheve y te gustan los tragos o te gusta más la Cheve? Soy más de Cheve. ¿Y cuál sería tu favorita? La Pacífico. Ok. Bueno,
1: sí. Es la, la Pacífico, la amarilla.
0: La, la amarilla. Ok, ok. La original. Sí. Vamos a decir la clásica, no la suave.
1: Sí, sí. Es, es la que más te he tomado. Si acaso... ¿Qué te puedo decir? Eh, no, de vino. Si acaso me llego a tomar un trago de whisky de... ...de etiqueta negra, ¿no? Pero... Ah, te estoy hablando que en diciembre... ...y no es como
0: que, okay. uf,
1: una botella... ...pero si tendría que escoger... ...que estuviera tomando cerveza... ...a lo mejor un traguito del desempanse sería... ...de whisky de etiqueta negra.
0: Ok, ok. <risa> y la pregunta que está un poquito... ...más general, porque yo creo que es de lo que menos hemos platicado... ...música que te guste... ...ya sea un álbum o una rola que digas... ...ah, esta me encanta.
1: Híjole, tengo... ...pues mira, la música me... ...me fascina muchísimo. Tengo... Eh, desde un tío mío, que en paz descanse, mi tío Tony, él siempre fue músico, hace poco le, le acaban de hacer un, un homenaje al Navolato, ellos son, son de Nabolato y mi tío siempre cantó música, no recuerdo si era lo del hit parade, pero era cuando eh, estaban muy de moda. Eh, los Sapson, Los Ángeles Negros o sea todo ese rock mexicano de antes, este, estoy hablando de Enrique Guzmán, Alberto Vázquez que bueno Enrique Guzmán era de los Team Tops, toda esa música que no me tocó a mí porque yo ni de pedo había nacido ¿no? Eh, pero eh, como mi tío empezó a cantar en esas épocas los grupos que, que, que conformó o en los que formó, que me tocó a mí, que era un grupo muy famoso, el Navolato, que era La Leyenda, y después hicieron PGR, Pura Gente Ruca.
0: Los <risa> Gran
1: nombre. Sí, padrísimo. Y can...
0: tehuacanazos de sí. poder. <risa> entonces
1: y se aventaban en esas canciones, o sea, te estoy hablando que canciones de los Sapson. Eh, no deja de ser la música eh, favorita, también a mi padre le gustaba muchísimo esa música, pero con mi papá, eh, cuando yo escuchaba música con él, mi papá podría, estar escuchando eh, o estar escuchando a, a Bach, este, a Vivaldi a todo, y de pronto un día que nos echábamos unas cervezas podíamos empezar con Ramón Ayala y terminábamos con Pink Floyd. Órale. Entonces, este, tengo una gran variedad de música. Mi favorita ¿qué te puedo decir, me gusta mucho el rock en español.
0: Okay. Rock, ¿como, ¿como quien en particular? Los
1: Caifanes, ah. este, los Enanitos Verdes, también tengo este, mis canciones en, en rock. Todo lo que es rock me gusta mucho, pero eh, también tengo mucha... Me gusta mucho eh, las baladas, las baladas, las canciones románticas. Oralea. Y nos tocaron, por ejemplo, a mí me tocó en, en, su, en su auge el, el MTV... Pues te imaginas cuántos artistas, o sea, me gustaba desde el hasta los
0: Backstreet Boys, ¿no? Cuando Entonces, todavía salió música en el MTV, Sí, ¿no? cuando
1: todavía, sí, ¿no? O sea, Blink-182, este, tenemos a Linkin Park, o sea, eh, que, no, no, o sea, estaba Britney Spears, eh, Savage Garden, ¿no? Yo puedo escuchar de todo, pero casi siempre estoy escuchando o rock en español, eh, o un poquito de música clásica
0: que te digo, esa de rock, ¿no? ¡Qué chido! Sí. Pues yo creo que por hoy vamos pudiéndole dar cierre porque no queriendo la cosa llevamos casi una hora 45 minutos.
1: ¡Gaza no so máquina! Uno
0: se, uno se divierte cuando sí. platica a gusto. No sé si gustas dar algún mensaje final y las redes ya sea de la Secretaría o las tuyas, lo que tú prefieras. Sí. Este,
1: no, no, pues la verdad, finalizar nada más. No sabía que iba tanto tiempo. La verdad, te agradezco muchísimo. este Yuriar, yo eh, empiezo agradeciéndote a ti, sobre todo por el espacio, pero la amistad que, que hemos forjado. La verdad que es un placer eh, platicar contigo, compartir estas ideas que traemos y que no nada más son ideas, porque algunas eh, tú las haces por tu cuenta, yo por mi cuenta y algunas las trabajamos en conjunto. Eso es lo padre, rodearse de gentes positivas como tú, eh, todas las personas que nos van a ver este, y que nos van a escuchar. Eh, pues ojalá que lo que hayamos platicado aquí de manera muy random eh, les pueda servir de algo. Pueden contar conmigo eh, como un servidor público o como amigo. Eh, de verdad, un consejo. Pues, a lo mejor no soy la persona más sabia del mundo, pero siempre voy a estar ahí para escucharlos como persona y como servidor público y también para apoyarlos sobre todo en temas de emprendimiento no necesariamente tienen que tener un negocio funcionando, puede llegar alguien que no tiene ni idea de qué emprender o qué es lo que quiere hacer y con todo gusto lo podemos atender ahí en la dirección de proyectos en la Secretaría de Economía también saludar este, muchísimo porque ya mencioné a Adriana este, Adriana Rojo, al secretario Javier Gagiola, este, a mi gran equipo de la dirección de proyectos eh, y a todas las personas que, que puede llegarles este mensaje. Espero que, que todo lo que estén haciendo, todo por lo que estén luchando, pues realmente eh, cada paso que, que den pues lo, los acerque más a realizar su sueño y que no se rindan. todo. Este, todo, digamos que todo lo que pasa son como las estaciones del año, ¿no? Son estaciones, son temporales, hay que seguir avanzando porque cuando menos pensamos, esa estación termina y viene una nueva y ahí puede ser, eh, ahí podemos llegar a lo que tanto estábamos anhelando, lo que estábamos buscando y agradecerles muchísimo y encantado, súper sí, de regresar. Voy a tratar de... De enfocar más el mensaje para no extendernos tanto
0: y no, muchísimas es,
1: gracias. ¿eh?
0: Está chido, aquí no... El canal es mío, lo podemos hacer tan largo como queramos mientras no se le acabe la, la memoria de la computadora. Perfecto. Ahí, ¿cómo se dice? Sacamos báscula a la gente allá en el... En, ¿cómo se llama? En la posada. Para que oh, también platique. Ajá. Eso está ya bien pactado, pero no. ese Eso
1: sería y encantadísimo, la verdad, que yo fascinado de, de, de poder estar aquí platicando y sobre todo pues apoyando a las personas que que requieran y que estén
0: en mis manos Encantadísimo. Sí, solo les vamos a cobrar un 6 de Pacífico... Ameri no, mentiras, <risa> es Scott Torreo. Pero invitan. Sí, a huevo. A un 24 para que salga para claro. las relaciones públicas. Pues yo sin más me despido. Yo soy José Yuriar. Si se pueden suscribir, dar like y compartirlo a quien crean que les pueda servir. Porque creo que el mensaje estuvo muy padre. Desde el tema de salud, el aprendizaje, la lectura, el tema de la Secretaría de Economía... ...el aspecto personal, la filosofía. Yo creo que hay mucho que aprender y mucha tela de donde cortar... Este, y pues me despido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.